0: Atraindo a bússola para o Sul. Paralelo 33. Um projeto do curso de Relações Internacionais.
1: Olá pessoal, está começando agora mais um Paralelo 3 aqui na Rádio Universidade 800 AM e na Rádio Unifm 107.9. Eu sou Laísa Siqueira e aqui comigo
2: estão Maria Eduarda da Láqua e Bruno Hendler. Oi pessoal, eu sou a Maria Eduarda e hoje o programa vai falar sobre a ascensão da China no sistema internacional. Bom, como vocês puderam
1: notar, hoje a gente tem aqui com a gente um convidado especial, o professor Dr. Bruno Hendler. O professor Bruno é professor adjunto e coordenador do curso de graduação em Relações Internacionais aqui da Universidade Federal de Santa Maria, é doutor em Economia Política Internacional pela UFRJ, mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e bacharel em Relações Internacionais pelo Centro Universitário Curitiba. Também é pesquisador, membro do Grupo de Pesquisa em Economia e Política dos Sistemas Mundo, da UFSC, e do Grupo de Pesquisa Lab China, vinculado ao PEP, UFRJ possui pesquisa acadêmica e publicações nas seguintes áreas, Política Internacional, Economia Política Internacional, Economia Política dos Sistemas Mundo, Relações China-Sudoeste, Asiático e China-América Latina. Professor Bruno, pode se apresentar.
0: Obrigado, Laísa. Obrigado, Maria Eduarda. Agradeço o convite de vocês para participar aqui do programa. E quero, já de começo, dizer que eu acompanho, sou ouvinte de vocês desde o Afro-Oriente, e nessa nova fase do Paralelo 33 eu também também cheguei a ouvir alguns episódios e então é uma honra estar com vocês que foram são minhas alunas né foram minhas alunas e conversar com vocês sobre a China sobre a extensão da China e sobre o sistema internacional os impactos da China no sistema internacional
1: bom uh, antes da gente iniciar trazendo algumas perguntas e iniciando uma conversa eu acho que o você poderia falar um pouco para a gente quais são as raízes dessa ascensão chinesa, de como que isso aconteceu e por que, que hoje a gente fala tanto da China, no sistema internacional?
0: Muito bem. É, eu acho que para começo de conversa é importante a gente situar né, a ascensão da China em alguns marcos teóricos, em alguns marcos temporais, né, históricos. Então, a gente tem assim, três grandes recortes temporais que são bem, bem importantes para a gente entender em que pé que está, né, a sanção da China hoje. Esses marcos teóricos são uh, pós-revolução chinesa, né, pós-1949, então que se chama de Era Mao, né, da era do Mao Tse-Tung. O segundo momento que seria da era Deng Xiaoping, do, de, do processo de reforma e abertura em 78 até meados dos anos 2000. E um terceiro processo agora que vem pós-crise de 2008, a, até a transição ali da da liderança do Hu Jintao para o Xi Jinping, né? Então, pós-2010, 2012, a gente vê algumas mudanças, né? Na política externa da China, China se colocando de uma forma muito mais assertiva em alguns assuntos e tornando muito mais complexa a sua inserção econômica no sul global, né? Que é um dos temas que vocês propuseram aí para a gente conversar. Então, para a gente entender é, em que de que forma o Brasil, a América Latina vão se inserir nessa nova ordem, que é muito menos unipolar, e ela é muito mais, eu diria, bipolar, né? Mais do que essa tríade de Rússia, China e Estados Unidos. Eu diria que o eixo do sistema internacional hoje gira em torno das relações China-Estados e Unidos. Uh, então, para entender o lugar do Brasil e da América Latina nisso, eu acho que é muito importante a gente fazer esse breve histórico. Então, da desse momento da abertura da, da era Deng Xiaoping, é, a gente tem é, aquilo que ficou conhecido como o né, momento em que a China se abre para o mundo, as reformas, a abertura e aí as zonas econômicas especiais, o que ficou conhecido como Export-Led Development, né, aquele modelo de desenvolvimento voltado para as exportações. E pós 2008, 2010, a China passa... A se tornar não apenas a fábrica do mundo, mas também um dos principais mercados consumidores do mundo, né? Então, é esse momento em que é, o mercado consumidor chinês passa a ter muito mais poder aquisitivo é, é algo que a gente precisa ter em conta. Então, o Brasil vai exportar muita soja, petróleo, minério de ferro para a China, mas não só isso, vai também se tornar um grande consumidor de serviços e de produtos de maior valor, maior valor agregado da China, né? Então é isso, nesse contexto que eu acho que é importante a gente fazer esse apanhado histórico entender em que pé que tá, né? que pé está que o sistema internacional e de que forma o Brasil se insere nesse contexto.
1: Sim, sim. Uh, um dos pontos aqui no Paralelo é que a gente sempre busca falar de países do sul global. E, como a gente já comentou em vários outros programas, mas é sempre bom ressaltar, o conceito do sul global ele vai além de fins geográficos. Né? A gente faz uma análise do sistema internacional em que ele se pauta numa distribuição acerca de quem é mais desenvolvido e quem é subdesenvolvido. Então, é uma divisão que a gente fala sobre uma divisão de poder em relação ao sistema, tipo, não é geográfica. Então, essa questão de quais são os países do norte, quais são os países do sul, às vezes, para as pessoas, ela é muito limitada. Por exemplo, é muito... Difícil se compreender, por exemplo, que a Austrália e ali a Nova Zelândia, são países que, apesar de geograficamente a gente concentrar eles no sul, eles são países que são do norte global porque eles são mais desenvolvidos. E essa questão do sul global e norte global também reflete bastante em debate se a China não pode ser considerado um país do sul global. Porque, como é uma divisão que ela reflete muito mais relações de poder, existe aquela conotação de que os países do norte global, geralmente, eles meio que influenciam quais são os países que vão se configurar dentro da sua esfera. Então, a gente gostaria que você comentasse um pouco se, dentro da sua percepção, a China se enquadraria dentro dessa perspectiva de sul global e que quais são os pontos que convergem e quais são os pontos que vão de encontro com essa classificação.
0: Ok. Eu diria que a China não faz parte mais do sul global por uma por três fatores bem claros ali, que são as três grandes capacidades de projeção de poder que só grandes potências ou potências emergentes têm. Quais são essas esses três elementos? Primeiro, e talvez é o que esteja na base de tudo isso, é a projeção econômica. Então a China deixou de ser um só um duplo polo, o professor lá do FRJ Carlos Medeiros chamava de duplo polo na economia mundial, ou seja, aquele país que compra, manu, compra produtos primários exporta-manufaturas. A China passou a, 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 ter, a se tornar, é, ter uma projeção econômica internacional muito mais forte por três eixos, pelo comércio exterior, pela exportação de capitais, ou seja, investimento externo direto e por serviços financeiros. Né? Então, a construção desses bancos multilaterais, os bancos, que, é, bancos estatais chineses que fomentam é, setores estratégicos. Então, o, o que faz com que, a meu ver, a China não faça mais parte desse sul global é essa capacidade de projeção econômica internacional e a construção de um campo de gravitação em torno de si. né? E aí, a Ásia Central e o Sudeste Asiático é, talvez sejam as regiões mais, é, onde essa, essa gravitação está mais forte. Um segundo elemento é a projeção de poder estratégico. Então, a mudança de paradigma estratégico militar da China nos últimos 10, 15 anos é bem forte. Então, você tem um é, até os anos 90, começo dos anos 2000, um paradigma estratégico militar voltado para a proteção das fronteiras e para, para as forças terrestres. Né? E a partir dos anos 2000, 2005, 2010, há essa transição em que a, a, a força em termos quantitativos em quantidade de efetivo militar, de soldados, ela vai ser deixada de lado em prol de uma de um paradigma muito mais intensivo, muito mais tecnológico e muito mais voltado para projeção de poder ultramarino. Então, a China, militarmente, ela deixa de ser uma potência continental e terrestre, né e, de, é, convencional, digamos assim, e se torna uma potência militar muito mais sofisticada, mais estratégica e com capacidade de projeção de poder. E aí você... É, ele dá para linkar aí né, as questões como os elementos como porta-aviões submarinos, mísseis balísticos intercontinentais e por aí vai então esse é o segundo ponto né? é, econômico militar e o terceiro é a capacidade de atração pelo que ficou conhecido como soft power né? então a diplomacia cultural educacional de esporte que vem que a gente pode pensar na, na nos Jogos Olímpicos 2008 como um marco né? os Jogos Olímpicos de, de Pequim como um marco Uh, então esses três elementos é, a meu ver nos autorizam a, a tratar a China não mais como parte de um, de, de um membro do sul global mas no mínimo um país em transição de, de país em desenvolvimento para o país desenvolvido ainda que exista uma série de elementos internos, de dilemas de desenvolvimento de pobreza e tal que eles têm dado saltos imensos assim para superar né mas estão respondendo a essa pergunta, eu diria que, ah, não, é, quando você fala da, da cooperação da China com os países da África, ou da América Latina, a assimetria tanta que é difícil pensar em cooperação Sul-Sul, né? Enfim, o que, que vocês acham?
2: É, eu tinha uma questão também, que, na, que apesar dela não ser mais vista assim por pesquisadores como um país sul-global, ela ainda se considera, se diz nos discursos, como um país do Sul global e no que, que isso pode influenciar tô, nas relações dentro da, da própria Ásia de se, de se colocar como um país global mas também para fora como por exemplo nas relações da América Latina e da África
0: então, olha só é, durante a minha pesquisa de doutorado eu fiz um périplo de dois meses ali pelo Sudeste Asiático e carre, nessa viagem eu carreguei exatamente essa pergunta que você me fez né? é, é. só que levando para o Sudeste Asiático para depois trazer algumas reflexões para a América Latina e África e aí eu passei por de Camboja, Filipinas, Indonésia com essa pergunta. Como que esses países em desenvolvimento interpretam a ascensão da China e veem isso como ameaça ou como oportunidade, né? Uh, e não tem uma resposta, assim, porque são, são visões variadas. De um lado, você tem o Camboja, que é um país muito pobre, com é, dilemas muito claros, assim, de desenvolvimento, e que se encontra na China há décadas, assim um aliado estratégico. Então, é, é, conversando com o um porta-voz lá do governo do Camboja, ele falou, olha, veja nossos vizinhos, Vietnã e Tailândia são muito mais desenvolvidos do que nós e nós estamos 20, 30 anos atrás dos nossos vizinhos do Vietnã e da Tailândia. Para lidar com isso, nós precisamos de uma grande potência, precisamos de uma parceria assimétrica o norte-sul, digamos assim. né? E, e aí, nesse caso, é, é muito clara é, o alinhamento do Camboja com a a China. E, do, e aí, o oposto disso, você tem as Filipinas, que tem um histórico de proximidade com os Estados Unidos. E aí tem toda a questão do mar do sul da China e tudo mais. E aí, nesse sentido, é, eles veem a China muito mais como um, um desafio, né como uma, uma ameaça né à soberania da das Filipinas, que é um país arquipélago. E aí, no meio termo, você tem o Vietnã, que tem um histórico de luta contra, contra a China. Então, é, todos os heróis nacionais, a maioria dos heróis nacionais do Vietnã, eles são é, aqueles que lutaram, que expulsaram o imperialismo chinês de mil anos atrás, de mil quinhentos anos atrás. E, ao mesmo tempo, eles se acham muito próximos da China. Então, a meu ver, assim, o Sudeste Asiático é um laboratório muito interessante para entender como a China está lidando com seus vizinhos e, a partir disso, pensar como que a China vai lidar com o resto do mundo, com a África e com a América Latina. É... Enfim, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas não tem uma resposta padrão, sabe? É, como que a China se... Você perguntou como que a China se utiliza desse discurso de Sul-Sul, hum. né? É... E aí tá, eles têm todo um, é, um... Que se chama de regime de parcerias estratégicas, né? Então tem lá uma pirâmide de rankings de, de quão importante o país é nessa nesse sistema quase o sistema tributário que a China imperial tinha com seus vassalos, né? É, e curiosamente o Brasil é um dos primeiros países a ter uma parceria estratégica com a China de 93. O que isso significa? Não sei, né? Mas assim é, é uma é uma retórica muito utilizada pela China e que assim a gente tem que tem que ver quando essa retórica ela bate, né? Ela encontra parceiros diferentes com diferentes necessidades pelo mundo é, é isso assim. não sei, eu acho que acabei me perdendo não respondi tua pergunta né? <risos> mas é, é importante a gente ficar de olho né, nesse discurso da China e entender como que ele se encaixa com necessidades de elites de grupos econômicos locais, é isso
1: eu acho que esse último ponto que tu falou sobre de como isso pode se enquadrar dentro com as, li, com as elites locais de quais a China tem se aproximado eu acho que Geralmente, para poder fazer essa aproximação de cooperação, principalmente que a China tem feito na África em relação à infraestrutura, eu acho que o discurso é um ponto muito importante até para começar essa aproximação, porque seria algo do tipo, ah, nós somos países desenvolvidos, a gente enfrenta os mesmos problemas, a gente tem os mesmos dilemas, não há um espaço para a gente... No, no sistema internacional que é feito pelos países mais desenvolvidos então para isso a gente precisa fazer uma cooperação que seja conjunta então eu acho que o discurso pode ser muito mais para tentar fazer uma questão de proximidade e de até mesmo de reciprocidade entre os países com quem ele vai cooperando
2: é uma questão de, de identidade próxima
0: yeah. E aí, assim, uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar é que, geralmente, a gente trata a China como um monolito, né como uma coisa é, única, é, acho que é um ator racional, pensando e planejando e tal. E eu acho que tem três grandes grupos de elite que a gente precisa separar e entender suas motivações. É, o primeiro, são o primeiro naturalmente, é o grupo do, do Partido Comunista Chinês, né o PCC, é, e todo esse aparato burocrático e como ele racionaliza... É, suas iniciativas de política externa. Só que existem outros dois grupos bem importantes aí, que é uma elite econômica, empresarial que não necessariamente é, tem é, obedecido ou tem obedecido de, com boa vontade aos ditames do Partido Comunista é, isso é bem importante porque uma série de projetos que o governo indica e que não tem retorno de lucro de curto, de curto prazo é, tem sido vi mal vistos por essa elite empresarial sabe? então ops, de um lado você tem é, grandes estatais é, grandes estata vamos colocar aí né? grandes estatais desse, desse setor de infraestrutura você tem grupos empresariais já nos setores de serviço e aí é comunicação tecnologia de informação e tudo mais vamos colocar quatro grupos um terceiro grupo são os militares que aí também tem uma lógica própria de, de, de pensamento estratégico e um quarto grupo, que é o grupo do Soft Power, assim é o Ministério das Relações Exteriores, e junto com isso tem o Ministério da Cultura, de, é, da Educação, e aí todo esse esforço de criação de institutos Confúcio pelo mundo, difusão dessa ideia do win-win game, né, que eles chamam de todo mundo ganha, o jogo de soma positiva. Então, como que vocês veem isso? Eu, eu acho que assim é importante que os parceiros da China saibam negociar. sabe Então, sempre é um processo de negociação e barganha e o que eu vejo aqui no Brasil é que tem faltado nos últimos anos é um pensamento coerente em como inserir o Brasil nessa nova ordem mundial, sabe é uma retórica do Bolsonaro de alinhamento automático com os Estados Unidos de confrontação à China, só que essa gravitação econômica que a China está exercendo no Brasil vai fazer com que mais cedo ou mais tarde a nossa política externa tenha que mudar, né, e já está mudando vocês viram que é, nessa viagem aí já, que o Bolsonaro está agora na China inclusive, né já teve coisas aí que... Algumas novidades.
1: Outro ponto que é muito... muito Principalmente nas relações nacionais que é muito comentado quando a gente fala sobre a China é que geralmente se tem em mente que a China se utiliza muito mais de uma projeção internacional voltada ao uso de recursos soft power. Uh, apesar de eu não achar tanto isso, apesar de... Uh, Principalmente por achar que toda a projeção econômica internacional da China é muito mais voltada para o hard power, do o soft power. Porque, geralmente, nas RI, a gente tem aquela ideia de que hard é militar. Geralmente, as pessoas se esquecem que o hard também é uma projeção econômica. Então, eu acho que é por isso que tem muito esse discurso de que a China tem uma projeção muito mais uh, soft power em relação à diplomacia e tudo mais. Uh, mas também tem um debate que, que a gente também até fez na, nas aulas, né? De que, geralmente essa classificação soft power e hard power ela é, é muito limitante em relação ao que ela configura né nas, nas projeções internacionais. Uh, mas, voltando assim, pensando em projeção internacional hard, voltada assim para um sentido muito mais militar, uh, você acha que dentro da construção atual do, do sistema internacional seria necessário que a China tivesse uma atuação muito mais militar para ela buscar uma, uma possível hegemonia no sistema? Ou você acha que Uh, é possível a construção de uma hegemonia chinesa mais dentro desses parâmetros de soft power de uma de diplomacia muito mais uh, voltada para isso, ou você acha que não, assim?
0: Ok, Essa é só uma pergunta difícil mas eu diria que hegemonia, nesses conceitos nossos ocidentais, comparar a China com a hegemonia americana ou com a hegemonia inglesa do século XIX, naquele modelo do Arrig, dos ciclos e tal não, não cabe mais é, é, e Porque é, um, é tende a surgir uma uma dinâmica muito híbrida, assim né? uma anomalia Porque Inglaterra e Estados Unidos, nos, nos seus respectivos auges hegemônicos Eles concentraram as capacidades econômicas e militares né? E a ascensão da China representa-se assim, uma concentração das capacidades econômicas mundiais Na Ásia e na China, né? Só que as capacidades militares, continua, os Estados Unidos continua sendo a grande, a grande potência militar, né? Então, assim, é muito mais é, um dilema entre uma, um no, uma nova um novo ciclo sistêmico de acumulação, uma nova expansão material centrada na Ásia, com modelos de negócio muito diferentes daquela grande corporação norte-americana. Só que é, é, os americanos mantêm ali uma série de alianças bilaterais que vem da Guerra Fria, né, com o Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Filipinas, todo esse arco ali, né, da Ásia Pacífica, Austrália, né, é... que inviabilizam uma hegemonia nesse conceito nosso ocidental. Então, é nesse, o que é fascinante para a gente estudar é que é... é muito instigante, é algo novo, assim, né, é... É uma grande potência econômica que não tem, que em breve vai poder desafiar os Estados Unidos, mas está longe de ser assim uma nova hegemonia, sabe? De poder reorganizar o mundo como os americanos fizeram em 1945, 44, né? Então é, é bem diferente.
2: É nesse sentido a China acaba sendo um próprio desafio para, as, para os conceitos e para as teorias de E.R. em que ela é não parece ser uma potência que realmente busca esse confronto tão imediato de crescer militarmente e dominar completamente a região, mas faz, faz isso por outros meios, porque os Estados Unidos foi mantendo-se em silêncio até conseguir controlar, grande parte. Uh, bom,
1: uh, essa primeira parte da discussão está muito boa, mas agora a gente vai fazer uma pausa para chamar os Sons Austrais, em que a gente vai escutar a música Not To My Name, de Kujian sons austrais.
2: Esse é o Paralelo 33 na Rádio Universidade 800 AM e na Rádio UniFM 107.9. E você acabou de ouvir a música Notting My Name do cantor e compositor chinês, Kui Jian. Kui Jian é um cantor, compositor, trompetista e guitarrista chinês. O artista iniciou sua
1: carreira como trompetista da Orquestra Filarmônica de Beijing. No entanto, teve seu gosto musical transformado ao entrar em contato com os discos de Simon Garfunkel. A partir desta mudança de gênero musical, formou sua primeira banda em 1984, mas somente quando se lançou como
2: artista solo foi que se tornou o artista de rock mais influente da China. Além disso, no âmbito político, também foi muito importante, tendo protestado lado a lado com seus fãs durante o protesto na Praça Celestial, em 1989. Kuijian provocava o Estado, transformando as tradicionais músicas folk para regime comunista em rock cheios de guitarra e se apresentando para o público, vendado com uma faixa vermelha nos olhos, como se estivesse em um campo de fusilamento. Tais atitudes o levaram a ser exilado para províncias menores por um curto período de tempo, no início dos anos 90, e a sofreram um forte boicote do Estado, que proibia seus shows até o início dos anos 2000. Bom, agora
1: que você descobriu um pouquinho mais sobre o cantor Kuijian, a gente vai trazer, então, o nosso segundo bloco de discussão. E, para isso, a gente vai falar um pouco sobre a iniciativa One Belt, One Road chinesa, né, que é uma discussão que é muito importante hoje nas relações internacionais sobre todos os impactos que isso vai ter. Então, a gente gostaria de iniciar perguntando para o professor né, como que essa iniciativa, uh, One Belt, One Road, se configura como um indicativo de que a China estaria buscando aumentar a sua área de influência além ali da, da região e de que forma essa iniciativa condiciona e influencia os países em que o projeto pretende passar. E se puder explicar para a gente o que, que é esse projeto também.
0: Tá. Então, assim, eu não sei explicar e ninguém sabe explicar exatamente o que é a One Belt, One Road, o <risos> que é a nova rota da seda. É, é, é assim, talvez, é, o que eu sempre falo, né? Uh, o ponto forte, o ponto fraco, ao mesmo tempo forte, né, a, for, uh, a sacada da nova rota da seda é que não existe uma definição. Ninguém sabe exatamente o que é. É uma, né, um conjunto de declarações e, e de memorandos de entendimento que a China assina com vários países, uh, declarando assim, né, intenções em fortalecer os laços comerciais, econômico, econômicos em geral. Né? Então, não existe uma definição. E a sacada ele não existe uma definição é que assim não existe deadline não existe limite para terminar não existem objetivos então objetivos Claros então uh, se não tem um objetivo não assim não há o risco de que falhe de que seja fracassado atingir aquele objetivo né uh, o ponto é a nova rota da seda para mim ela é a convergência desses três grandes grupos internos dessas três grandes esses três grandes motores que que movem a China hoje, né? Que é o um motor econômico, o um motor estratégico e um o motor de soft power. Então, a gente não sabe nem se a nova roda-seda é uma espécie de é, soft power, uma ofensiva charmosa. A gente não sabe se é uma apenas uma iniciativa econômica nem apenas militar. Ela é tudo e nada ao mesmo tempo. E por isso que é tão instigante, tão intrigante. Então, as duas grandes plataformas de projeção da nova rota da seda começaram sendo o Sudeste Asiático e a Ásia Central. Coincidentemente, duas regiões que não têm grandes potências, mas elas recebem projeção de grandes potências. Então, na Ásia Central, a China vai ter que lidar com a Rússia, porque é uma área de, é, é, tradicionalmente de influência russa, e a, a, o Sudeste Asiático, a China vai ter que lidar com os Estados Unidos, que tem uma série de alianças ali também. Então, é, respondendo e não respondendo à tua pergunta... É, assim essa onda de investimento de infraestrutura que a China está fazendo pelo mundo está dentro da nova rota da seda ou não está? A América Latina nunca fez parte da, roda, da, da rota da seda histórica. Não faz parte geograficamente da Eurásia. Mas tem, se não me engano, 19 ou 20 países da América Latina que já assinaram memorandos de entendimento e que fazem parte da nova rota da seda. Então, o que, que quer dizer isso? Né? É... é Será que é só uma... Ah, e aí é bem importante lembrar isso. O Xi Jinping veio com uma quando ele visitou a América Latina uns anos atrás, com uma fórmula de 1 mais 3 mais 6. Que é o quê? A ideia de que uh, 1 seria uh, o ponto focal das relações entre China e CELAC, né? O três seriam os três vetores econômicos de projeção, que são comércio, investimento e serviço financeiro. E seis significam as seis áreas mais importantes, entre elas infraestrutura, energia, agricultura, transporte e tudo mais. Né? Então é isso. O cara ficou com a cara de confusa, Maria Eduarda, mas assim é, é, é isso que eu estou falando. Assim. Não existe uma <risos> definição, não vai identificar uma definição clara assim, do que é a nova rota da cena. Uh,
1: eu acho que também... Um... Um ponto que é importante assim sobre isso, eu acho que se a gente for pensar de que a China já, discretamente ou não, já se concentra em vários países do globo, principalmente... A, a gente sempre fala de que a China tem uma presença muito grande, principalmente na África, e de que a gente sempre questiona... A sua... Tipo, de, de até que certo ponto essa presença é ou não vantajosa para os países em que a China se encontra, porque tem toda aquela questão de que até que ponto o, o endividamento desses países ele vai conseguir ser superado, tipo de que forma esses países vão a longo prazo superar o seu subdesenvolvimento e também até, até de, de que certo ponto tipo esses recursos eles de fato vão ser aplicados né uh, localmente e também eu acho que também se questiona também, por exemplo, até que certo ponto as populações locais veem essa presença ou não, porque, como a gente já falou em aula, as pessoas que trabalham dentro dessas obras não são pessoas locais, são pessoas que vêm da China para trabalhar ali. Então, já tem toda essa, essa condição de, tipo, de não pode haver uma geração de emprego local. Então, é uma coisa que é é muito complicada. Assim. É, acaba gerando um novo tipo de dependência,
2: né?
0: É. A abordagem econômica da China para o Sul Global, ela mudou muito dos anos 2000 para os anos 2010. Por quê? Porque nos anos 2000, então a gente tem o tal do boom das commodities, né? Então, é, os países latino-americanos e africanos vão ter um superávit comercial e vai gerar uma uma, uma receita absurda para muitos desses países. Agora, é, dos anos 2010 para cá, com a crise da demanda norte-americana e europeia por causa das crises que estavam acontecendo no norte, né, no centro do capitalismo a China vai deslocar uma parte dos seus produtos, é, do seu comércio, não apenas para ter como ponto final o Walmart norte-americano, aquele o modelo de consumo norte-americano exacerbado e tudo mais, mas vai voltar para o Sul global. Então, esses, tirando o Brasil, a maior parte dos países da América do Sul foram superavitários com a China nos anos 2000, por causa daquilo, exportando commodities, né? é, minérios, energia é, e, e, e alimentos. A partir dos anos 2010... Esses países vão continuar exportando esses elementos, esses esses produtos, só que, pelo, é, é, em contrapartida, a China vai gerar uma avalanche, vai vai fazer uma avalanche de produtos industrializados é, e de tecnologia. Né? Então, curioso, eu estava vindo para cá, eu fui abastecer o carro no, no poço aqui na universidade, na FCM. Aí estava abastecendo, mexendo no celular, eu o frentista, pô, que celular é esse? Teu? Ah, Motorola normal. De, do nada ele, ah, mas, pô, cara, eu comprei um Xiaomi aqui, nem parece da China, tão bom que nem parece da China. E aí eu fiquei, e aí eu, nossa, e aí eu fiquei contando, ah, mas é bom, ele tem esse, tem. Não, é ótimo, assim, parece, parece americano, parece, é ótimo. Que que o que, que eu depreendi dessa conversa que eu tive agora com o frentista? É o seguinte, essa visão da China, é, dos cacarecos, de exportação de cacarecos, produto de má qualidade dos anos 80 e 90... <risos> 99. Exatamente. Que a gente tem dos anos 80 e 90, ela está sendo substituída por produtos de alto valor agregado, de tecnologia, né de tecnologia de informação. E que essa imagem que foi criada nos anos 80 e 90, ela ainda permanece, mas ela está sendo gradualmente substituída por produtos de boa qualidade, né? Então, assim, uh, voltando à sua pergunta né, inicial. Então, a China era deficitária em relação ao sul-global. O sul-global vendia muito para a China. Depois, anos 2010, continua vendendo, só que passa a importar muito. Então, esses países se tornam deficitários, que passam a comprar computadores, celulares, eletrônicos em geral. Né? Uh, e aí, junto com isso, tem uma nova a, a invasão chinesa... Ela ela, a invasão chinesa ela deixa de ser apenas comercial, mas há também esse processo de investimento de capital, né investimento externo. É, então, talvez o ponto mais importante que a gente tenha que pensar agora nos últimos anos é, são as pressões sociais e ambientais que decorrem desses investimentos chineses. Então, pensem comigo, os grandes acidentes ou... Os sinais amarelos ambientais que nós tivemos nos últimos anos. Brumadinho e Mariana produzem o quê? Minério de ferro, que é uma parte importante da pauta exportadora brasileira, para a China. Uh, agora, as queimadas na Amazônia. Uh, fronteira significa o quê? Fronteira agrícola, não é? Para a produção do quê? De soja, que é exportada para onde? Para a China, para a Ásia. Né? E o terceiro agora, uh, né, uh, o derrabamento de petróleo aqui no Nordeste é o outro, nosso terceiro grande elemento produto de exportação petróleo que vai para onde muito que esse, esse petróleo que provavelmente veio da Venezuela tá vendo para a China né isso ainda é especulação mas assim percebam como os três grandes processos de pressões ambientais que nós temos aqui no Brasil estão ligados à China e não é culpa não é que seja culpa da China entendeu mas é a incapacidade das nossas elites dos nossos governos em lidar com esses desafios então Brumadinho Mariana minério de ferro é, Amazônia, é, soja e petróleo no Nordeste. Né? Então, esses três elementos, esses três grandes é, riscos ambientais decorrem da nossa incapacidade de lidar com essa transição de econo da economia mundial para a Ásia. Né? O que vocês acham disso?
1: Eu realmente não tinha parado pensar nisso e até um ponto muito importante, porque... Tem todo esse debate, eu acho, de que se a gente se estreitasse relações com a China, a gente poderia, de certa forma, uh, ultrapassar esse subdesenvolvimento e se tornar mais indústria, mas, falando assim, a gente pode perceber, então, que há muito mais uma pressão de que a gente continue a fazer exportação de commodities, para a gente não se industrialize, até porque a demanda ela é muito maior em relação a essa área. Então, eu acho que faz a gente se questionar, tipo até que certo ponto... Uh, a gente estaria, de fato, se separando dessa relação que a gente já critica, tipo, de Estados Unidos com o resto do mundo, de produção de commodities, tipo, Até de certo ponto a gente estaria, de fato, se distanciando disso ao se aproximar cada vez mais da China economicamente. Porque uh, desse ponto que tu levantou, me parece que não há, a longo prazo, uma forma de, de superar essa economia voltada para commodities.
2: Mas hum. tem também a questão de que a gente é, é meio que tipo um momento de crise né, global, então nossas estruturas multilaterais elas estão, não ruindo mas elas estão um pouco fragmentadas e daí parece que a China pega tudo isso e acaba fazendo muitas relações bilaterais o que pode ser prejudicial no caso da dependência, que nem falado antes de que, por exemplo, o Brasil exporta tudo isso para a China e ele exporta para outros países ou ele fica só dependente disso economicamente da China
0: eu fui eu dei uma olhada no site do site do antigo Ministério do Desenvolvimento, e Indústria e Comércio Exterior, né, Medic, é assustador, assim, 90% da nossa pauta exportadora para a China é commodity. E 90% da nossa pauta de importação é produto com alto valor, médio e alto valor agregado. Uh, e, e é interessante porque no auge da hegemonia norte-americana em meados do século 20, né, pós-guerra, uh, o Brasil se desenvolveu, a desenvolveu a sua indústria. É, meio que naquele modelo a convite da hegemonia. né? Então vieram para o Brasil as grandes montadoras, com um segundo escalão assim de tecnologia, mas que fez com que, nos anos 80, durante regime militar, foi o único momento na história do Brasil em que a pauta exportadora teve mais... É... Foi composta mais por produtos industrializados do que por agricultura. E desde os anos 90, esse processo voltou ao normal, ao nosso normal, que é a exportação de produtos de baixo valor agregado e commodities em geral. né? Então, Agora, tem mais um ponto que eu acho importante levantar, Já a gente está falando de comércio. né? Um segundo elemento é investimento. E aí eu gosto muito de uma autora americana chamada Beverly Silver, que eu passei para vocês, inclusive. É, que trata é, da mobilidade de capital e isso quer dizer o quê? Para onde o capital vai? Problemas trabalhistas ou novas classes sociais são formadas. Né? Então, no Brasil não tanto, mas assim, você pega no Equador, no Chile, na Bolívia, conforme a China vai comprando, até, eu também é, uniformizando a China, né? Mas conforme empresas chinesas compram é, acessos a, a minas, né? De, minas em geral, minério de ferro, cobre e tudo mais, é, elas tendem a criar, sim, é, novas classes trabalhadoras e isso tende a gerar alguns conflitos de trabalho, conflitos trabalhistas, porque novas novas classes são formadas, né? Então, e essas empresas chinesas, elas são totalmente avessas a, a sindicatos, por exemplo. né? Isso é bem importante. Então, eles vetam qualquer tipo de mobilização dos trabalhadores, né? quando eu estive na Indonésia, também outro caso bem interessante, é que eu estive numa ilha lá em Sulawesi, né, no interior da Indonésia, e é assim, é muito parecido com o que está acontecendo aqui nos Andes, né, na Bolívia, então, é uma mina né, foi comprada por uma empresa chinesa, é, e conflitos trabalhistas estavam emergindo, porque na Indonésia eles são muçulmanos, e eles queriam, exigiam ter, uma, além da hora de almoço, uma hora a mais para rezar, né, porque o muçulmanos têm seus momentos de reza ao longo do dia, né? É, e o choque com a cultura local fez com que é, né, esse capitalismo, esse capitalista, essa empresa chinesa que está se instalando na Indonésia tenha que lidar de alguma forma com essas demandas locais. Né? Então, outro, outro exemplo bem interessante, que eu acho que eu falei para vocês também, é da construção de uma linha de ferro, na, de uma estrada de ferro na Etiópia. Então, em geral, as empresas chinesas de infraestrutura, quando elas constroem essas estradas de ferro, eles muram, eles colocam um muro dos dois lados da estrada de ferro. Só que, na, numa região lá específica da Etiópia, isso faria com que é, a circulação do gado na região fosse interrompida. Porque é, se você coloca um muro dos dois lados da estrada de ferro, o gado não pode passar de um lado para o outro. E qual que é o dilema disso? É que, nesse caso específico, a empresa chinesa não construiu muros, então o trem passa ali né? corta propriedades é, de pasto e tudo mais de agricultura na, na Etiópia e o problema é que Qu muitas vezes acontece de ter uma vaca no meio do caminho e esse trem se chocar com vacas e matar assim, é, patrimônio, destruir patrimônio de produtores locais e aí chegou-se ali a, um, a uma negociação de que a empresa chinesa teria que indenizar o dono daquela vaca que foi atropelada pelo trem tá entendendo? Então assim são dilemas locais é, que só acontecem, só emergem porque você tem capital chinês se deslocando para lá então, é, os chineses também, eles não têm, uma, não têm uma receita de bolo, sabe? De como abordar países africanos ou países latino-americanos. Eles também estão indo por tentativa e erro. Então, tem muita coisa que dá errado. Muitos projetos que fracassam, sabe? E muitos projetos dão certo porque precisa dessa espécie de barganha. Então, o que nós não estamos tendo aqui no Brasil é precisamente essa barganha. É chegar a representantes, como no caso da Etiópia, né? Ou no caso da Indonésia. É, representantes dessas novas classes trabalhadoras para barganhar e dizer ó oh, vocês vão se instalar aqui mas tem que obedecer a legisla legislação tal tem que dar espaço para organização do tra dos trabalhadores coisas que nós não estamos não estamos testemunhando aqui né
1: bom uh, acho que essa conversa ela foi muito boa assim até porque eu não tinha tanta conhecimento sobre sobre a iniciativa e sobre como a China tem um, um impacto tão grande assim uh, Principalmente em relação ao movimento do capital e tudo mais. Mas agora a gente vai chamar o nosso quadro, então, Momento Griot. Momento
2: Griot. Nossa primeira indicação é o filme Lembre-se de mim, por favor, da cineasta Peng Shaolin, falecida recentemente. Foi vencedor do 13º Festival de Cinema Chinês de Paris e nas telas conta a história de Kai Yun, uma atriz de ópera de uma pequena cidade que, ao se mudar para Xangai, descobre a antiga coleção de filmes do seu colega de quarto sobre a trajetória da atriz Huang Zhongguin. Obcecada com a trajetória da atriz, ela tenta dar sentido à sua vida, em meio a um relacionamento com divergentes visões do que é arte e amor. Este filme de Peng Shaolin faz parte de um grande movimento na China de valorização de seus cineastas, que estão conquistando um grande espaço na indústria de cinema que se mostra imensamente dominada por homens. Há vários festivais celebrando a conquista dessa representatividade, como o Festival de Cinema de Mulheres
1: da China, evento que ocorre duas vezes por ano em Pequim e Hong Kong desde 2013. O objetivo desse festival é destacar o trabalho de cineastas do sexo feminino do mundo todo e despertar o debate na China e em Hong Kong sobre o direito das mulheres podemos ver como esse movimento de cineastas mulheres está ganhando espaço, de modo de que três dos dez filmes nacionais com maiores bilheterias de 2018 na China foram dirigidos por mulheres, sendo que em Hollywood,
2: todos os dez filmes mais assistidos foram dirigidos por homens. Também indicamos o livro O Dragão e os Demônios Estrangeiros, de Harry G. Helber. O livro conta a longa história da nação chinesa, perpassando mais de 3 mil anos de história do país. O autor vai além do debate do século XXI da ascensão do gigante asiático, trazendo uma pers perspectiva interna e externa sobre a China, transpassando as notícias que são transmitidas em todo o mundo, mostrando a perspectiva chinesa em si. O livro se propõe a examinar as relações internacionais do país, explicando o motivo das potências estrangeiras manterem relações próximas da China, e discorre sobre os interesses, visões de mundo e perspectivas que rodearam a construção do Estado atual. Em sua narrativa,
1: Gelber analisa a história chinesa desde as incursões dos cavaleiros estepes na China em torno de 200 a.C., as conquistas de Genghis Khan e dos Mongóis no século 13, a chegada de Marco Polo e de outros viajantes europeus no final da Idade Média. Estendendo-se às guerras do ópio e ao declínio da China após 1911, expondo a Revolução Comunista de 1949, ao Massacre da Praça da Praça Celestial em 1989, concluindo com um recente renascimento da China como uma economia dinâmica e um importante ator internacional. Bom, agora o programa já está chegando ao fim. Então a gente gostaria de agradecer a presença do professor Bruno, que vem aqui com a gente falar um pouco sobre a China. E a gente
2: fica então, até a próxima.
0: Até. Muito obrigado, meninas. Estamos à disposição aí.
2: Bom, esse foi o Paralelo 33 de hoje. Até a próxima.
0: Atraindo a bússola para o Sul. Paralelo 33 um projeto do curso de Relações Internacionais.